0: El Señor les bendiga, mis queridos hermanos, hermanas y los oyentes. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre ustedes y que Dios hoy escuche su oración, sus plegarias y que Dios extienda su, su mano sobre todos ustedes y les dé bendición, prosperidad, mire sus angustias y Dios quite toda tristeza, toda amargura, todo mal y toda angustia que ustedes puedan tener. Así que en nuestra oración que haremos, vamos a poner todo nuestro corazón para Dios, nuestra fe y la confianza en el Señor. Hoy vamos a estar meditando en Mateo capítulo 22. Seguimos con las parábolas. La forma como Dios o con el Señor Jesucristo le hablaba al pueblo de Israel, al pueblo judío, hace más o menos dos mil años atrás, él les hablaba en parábolas, para que la gente rebelde, los incrédulos, los necios, los que no creían en él, no entendieran tan fácil y pudieran recibir la bendición del Señor así de fácil. Por eso el Señor hablaba a través de todas estas ilustraciones, para el buen entendedor, y el buen entendedor eran todos aquellos que disponían su corazón para, odio para Dios, para oír su palabra y hacer su voluntad, así que en Mateo 22 dice, yo voy a estar leyendo, y después volvemos a retroceder para ir dando la explicación de cada verso, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, Envió sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios. Otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. «Id, pues, a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis». Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, «Amigo, ¿cómo entraste aquí?» sin estar vestido de boda, mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la parábola, esta es la historia maravillosa, parece un cuento de hadas, pero nosotros vamos ahora sí a examinar y a analizar verso por verso, y dice aquí en el verso número 2, ya retrocedo en la lectura. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas, a su hijo. Pues este rey era nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que hizo una fiesta de bodas a su hijo Jesucristo. Nosotros hemos leído en la Biblia que el Señor Jesucristo está desposado con su iglesia, que la iglesia es la esposa del Cordero, la esposa de Jesucristo. Entonces el Señor en su fiesta de bodas dice que era para su hijo, cuando iba a ser desposado con la iglesia. La iglesia es la conformación de los creyentes, hombres y mujeres, que se han convertido al Señor y se seguirán convirtiendo al Señor hasta el día que Él venga en las nubes a recoger su pueblo. Toda esa gente, todos esos hombres y mujeres forman la iglesia y dice que en el verso 3, que Dios eh, o este Padre, este reino de, de los cielos es semejante, a este rey que le hace las fiestas de bodas a su hijo y en el 3 le dice, y este rey envió a sus siervos a llamar a los convidados, es decir, nuestro Dios, el Padre, envió a sus profetas, él envió a sus profetas desde el principio, desde la antigüedad, envió, tenemos a Moisés como ejemplo, y todos los profetas de la antigüedad, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y otros, y muchos más, los envió para que ellos llevaran el mensaje al pueblo de Israel, al pueblo judío, que ellos se arrepintieran de sus pecados, porque ellos se habían vuelto idólatras y estaban cometiendo toda clase de pecados, toda clase de males, ofendiendo a Dios. Y por eso el Señor dice que Él envió a sus profetas para que los amonestaran, les enseñaran el verdadero camino y que ellos se arrepintieran para que pudieran participar de las bendiciones de nuestro Dios y que pudieran participar del reino de los cielos, o también de ser desposados con esa Virgen, con esa Iglesia que el Señor tiene preparada para el Señor Jesucristo. Así que en el verso número 4 dice que, en el 3 dice que cuando Él, él mandó a sus siervos, que eran los profetas, ellos tampoco creyeron, y eso es lo que nosotros vemos en todo lo largo de la historia bíblica, que el pueblo de Israel no creyó no creyeron en, en las palabras de los profetas, entonces el Señor dice en el verso 4, volvió a enviar otros siervos, otros profetas, diciendo, decide a los convidados, he preparado mi comida, el Señor ofreció muchas bendiciones, el Señor les estaba ofreciendo un banquete, donde Dios les ofrecía la felicidad, la paz, la abundancia. Dios ofrecía que todo aquel que crea en él, que le busque, va a disfrutar de muchas bendiciones materiales y espirituales, y un día estarán ganando la vida eterna, pero entonces aquí estaba él hablando de este gran, de esta gran fiesta, de este gran banquete, para que toda esta gente, estos convidados, ellos pertenecieran a la iglesia del Señor Jesucristo, en este momento era el pueblo de Israel, el pueblo judío. Entonces en el verso 5 dice, pero ellos sin hacer caso se fueron, el uno a la labranza, es decir, negocios, tomando digamos las cosas de la vida, cada uno se justificó, se disculpó y le dijeron a los siervos que ellos no tenían tiempo de ir al banquete, a esas bodas porque cada uno tenía sus quehaceres en la vida, se distrajeron en todos los negocios de la vida, en todas las cosas materiales de la vida, en ellos se ocuparon y nunca se preocuparon por buscar a Dios, por apartarse del pecado y buscar a Dios para así poder pertenecer a ese reino de los cielos y así poder disfrutar de esta fiesta de bodas y además pertenecer a la esposa del Cordero. En el verso 7 dice que el rey cuando escuchó esto, que los siervos dijeron que cuando él escuchó que los siervos que él mandó, los mataron, les quitaron la vida, porque todo eso sucedió con los profetas, con los enviados de Dios, y dice que él se enojó, y por eso dice que envió sus ejércitos y los destruyó. Nosotros vemos cuando él dice que él los destruyó y a, a aquellos homicidas y quemó su ciudad, nosotros recordemos en la historia, cuando el Señor envió al rey de Babilonia con todo su ejército que fuera contra Jerusalén, la sitiara y destruyera la ciudad, y la ciudad fue quemada, fue destruida, y el templo del Señor también fue quemado, fue destruido, y de esta manera este rey eh, terminó y acabó con toda aquella generación, y los destituyó de ser hechos su pueblo, su pueblo escogido, o de ser que ellos pertenecieran a ese reino de los cielos que él estaba preparando para bendición. Entonces en el verso 8 dice, y le dijo a sus siervos, como los convidados no quisieron, entonces eh, las bodas están listas, de todas maneras hay que celebrar estas bodas, porque ya está todo preparado, ya no hay nada que hacer, ya no podemos retroceder, hay que seguir con estas bodas, entonces vayan ustedes por los caminos, les dicen, y a cuanta gente halléis que tráiganlos, tráiganlos para que venga y se llene este, esta fiesta, este salón de, de bodas, para que se llene de gente, traiga a todos los que ustedes encuentren por el camino. Y dice que le decía, tráiganme los eh, buenos, malos, lo que sea, tráiganlos para que me, se llenen aquí en esta fiesta de bodas que yo estoy haciendo. Y dice en el verso 11, dice, y entró el rey para ver a los convidados, pero cuando aquí dice que él enojado envió a sus siervos, a otros siervos, estos otros siervos eran ya los apóstoles y toda aquella gente que habían creído en el Señor Jesucristo y que el Señor Jesús les había encomendado predicar el Evangelio del Reino de los Cielos. Así que el Señor Jesús, ya Él le, da, le dio la orden a sus discípulos, prediquen el Evangelio en todo el mundo. Ya que el pueblo de Israel, el pueblo judío, no quiso aceptar a Dios, no me quisieron aceptar, me menospreciaron, antes me van a llevar a la muerte, entonces ustedes, Prediquen este evangelio en todo el mundo, predíquenlo, porque gente de todo el mundo se ha de convertir y mi iglesia estará conformada con gente de todo el mundo. Ya no es solamente el pueblo de Israel ni el pueblo judío. Por eso aquí le decía, como las bodas ya están preparadas, esto hay que seguir adelante con este banquete. Y por eso les dice, a cuantos halléis por el camino, tráiganlos. Así que el Señor ya estaba indiscriminadamente mmm, recibiendo en su fiesta de bodas a cualquier persona. Y eso es verdad. El Señor Jesús, vuelvo y repito, dijo, id y prediquen este evangelio a todas las criaturas, a cualquiera que sea, predíquenles y los que crean y los que sean bautizados serán salvos, entrarán a disfrutar de la fiesta de bodas, entrarán a participar de ser la esposa del Cordero, la esposa de ese hijo de ese Rey que estaba celebrando estas bodas, para bendición de cada persona. Pero entonces el Señor dice que Él entra en el verso 11, dice que Él entra para ver a los convidados y que había un hombre que no estaba vestido de boda, entonces bueno, cuando el Señor Jesús... Comenzó a predicar el reino de los cielos o su evangelio verdadero, él dio sus mandamientos también y les dijo todos los que me aman y crean en mí tienen que guardar mis mandamientos, cumplir los mandamientos y el que no cumple los mandamientos pues va a perecer y no va a ganar la vida eterna, no va a tener la salvación. Así que todos tienen que hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, ser santos, ser perfectos para que puedan entrar al reino de los cielos. Esto era lo que significaba aquí en el verso 11, que el rey vio a uno que no estaba vestido de boda. Y le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él enmudeció, es decir, Dios le dijo, usted ¿Qué está haciendo aquí si usted no se ha arrepentido? ¿Usted no ha buscado el camino de Dios? ¿Usted no ha cumplido los mandamientos? ¿Usted por qué tiene que estar aquí en medio de, de mi iglesia, de mis creyentes, en medio de mis hijos, de los que están haciendo la voluntad, mi voluntad cumpliendo mis mandamientos? Y eso era lo que significaba estar vestido de boda, que estuvieran cumpliendo la Palabra de Dios a cabalidad, cumpliendo los mandamientos, viviendo en santidad, viviendo en perfección. Entonces, esta persona era como hipócrita, era hipócrita porque no se había convertido a Dios. Y eso era lo que significaba que no estaba vestido de boda. En el verso 13, entonces dice que el rey le dice a los que servían, átenle de pies y manos, échenle las tinieblas de afuera. Allí será el, el lloro, el curruir de dientes. Entonces el Señor decía, es que muchos son llamados y pocos escogidos. Yo ordené a mis siervos que trajeran a todos, que los trajeran. Les prediqué, les enseñé, me manifesté, hice milagros, sanidades, maravillas, prodigios. Se, les enseñé la doctrina del reino de los cielos y no quisieron escuchar, no quisieron oír. Entonces por eso yo me fui a los gentiles, entonces el Señor envió a sus siervos que ya eran los apóstoles y todos aquellos que se convirtieron en la iglesia primitiva que les dio la orden de ir a predicar a la, a la gente, entonces allí ya el Señor dijo a todos predíquenle, no miren los idiomas, no miren las razas, no miren la ciudad de los pueblos de dónde son, miren un corazón, es un corazón que realmente se convierta a Dios. Un corazón sincero es lo que Dios quiere y por eso entonces ellos en su trabajo de evangelización dice que llegó mucha gente pero ahí había uno que no se había arrepentido no había querido ponerse al día con el Señor, eso es el reino de los cielos, miren que esta parábola maravillosa que el Señor está diciendo aquí, que así es semejante el reino de los cielos, así es semejante lo que nosotros vivimos con nuestro Dios, nosotros estamos, y podemos decir que estamos en esa fiesta de bodas, Estamos en la fiesta de bodas donde el Señor nos enseña su palabra, nos enseña sus mandamientos y tenemos que cambiar, apartarnos de lo malo, apartarnos del pecado y hacer la voluntad del Señor para que Él no nos vaya a sacar de la fiesta, para que Él vea que estamos vestidos de, de, de fiesta de bodas. Así que nosotros queremos estar siempre en la presencia del Señor, vean que este Rey quiere que la gente viva rectamente en santidad, y que la gente busque a Dios, entonces esta parábola tan hermosa, supongo que los judíos en ese tiempo, cuando escucharon al Señor Jesucristo, dar esta parábola, dar esta enseñanza como tan indirecta, solo llena de ilustraciones, y que al buen entendedor era el que la iba a comprender, yo pienso que ellos hasta se enojaron con el Señor, supongo que de pronto lo persiguieron y, y se fueron a buscar piedras para lanzarle al Señor, eso era lo que hacían, pero aquí le damos gracias al Señor, porque el Señor nos dio a nosotros la oportunidad, nosotros nos consideramos los gentiles, nos consideramos que nosotros no somos judíos, ni nacimos allí en ese pueblo judío, pero si sí el Señor tuvo misericordia de e invitarnos a estas bodas, y envió a sus siervos para que digan, a todo el mundo háblenle, y el que crea estará aquí en el reino, estará aquí en esta fiesta de bodas, estará disfrutando de mis bendiciones en esta vida, y luego tendrá la vida eterna. Eso es lo que habla esta hermosa parábola, y permita el Señor que nosotros, todos sigamos adelante, los que ya hemos conocido la Iglesia del Señor, sigamos adelante, seamos firmes y aquellos que escuchen y que hasta ahora están iniciando y que están comenzando a oír y a saber algo de la Palabra de Dios, los invito para que sigan ustedes adelante, lean la Biblia y verán que allí encontrarán la verdad de Dios y un día usted se va a convertir en ese gran invitado en estas bodas maravillosas, pero eso sí, Usted tendrá que estar vestido de boda, pero no se preocupe que ese vestido de boda el mismo Señor se lo va a dar. Él lo va a vestir porque va a hacer de usted un hombre nuevo, una, una mujer nueva, con un corazón nuevo, un corazón santo y perfecto, porque esa obra la hace, es nuestro Dios. Él es el que cambia los corazones. Lo único que nosotros hacemos es disponer y decirle, sí, Señor, quiero, Señor, quiero, ven a mi vida, que yo quiero agradarte y hacer tu voluntad. Esa es nuestra reflexión del día de hoy, vamos a estar orando a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios Todopoderoso, gracias Señor por la reflexión de esta tu palabra, de esta parábola, la forma tan ilustrativa que tú nos hablas a todos, para que nosotros podamos comprender eh, mediante estas figuras y estas ilustraciones, podamos entender y comprender tu doctrina, tu evangelio puro y verdadero, y nosotros podamos ser partícipes de estas grandes bendiciones que tú tienes Señor, para todo aquel que cree, para todo aquel que dispone su corazón y te recibe, te acepta Señor, gracias Padre mío. Ahora te pido Señor, que extiendas tu mano poderosa y bendigas a todas las personas, hombres y mujeres, quien quiera que sea, bendícelos Señor, dales sanidades, dales liberaciones, limpia sus mentes, limpia sus corazones, purifícales, Señor con tu poder, con tu palabra, liberta Señor a todos aquellos que están esclavizados por espíritus malos, por brujería y hechicerías, quita también Señor toda enfermedad incurable, extiende tu mano sanadora sobre todos los enfermos, sobre todas las personas que estén en el hospital o en la casa enfermos y que su familia clama por ellos, Señor extiende tu mano y liberta y sana, haz milagros porque para ti no hay nada imposible mi Señor, escucha la oración de todo aquel que necesita de ti, y bendíceles también en la parte económica que nada les falte, el sustento, la comida, la alimentación, el dinero, susténtales mi Señor, por porque tú eres nuestro Padre, eres nuestro Creador, nuestro Dueño. Te alabamos Señor, te damos la honra y la gloria, y te pedimos todas estas cosas en el nombre glorioso de Jesucristo tu Hijo amado. Gracias Señor. Vamos a cantar Señor el coro 161 que dice, quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción De aquel que mi alma salvó Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Él es Dios, Él es Rey es amor y es verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de Jesús que el camino mostró. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi alma lavó. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo Jesús. Él es Dios. Encontré esa paz que busqué, solo en él encontré la felicidad. Bendito y alabado el nombre de nuestro Dios, gracias, los amo con todo mi corazón, les envío muchos abrazos y muchos besos, todo mi cariño, Dios les bendiga.